0: Hola, espero estés muy bien. Te doy la bienvenida a un episodio más de Caminando con Ari Schwartzman. El tema de hoy es increíble, es fascinante. Y el tema de hoy es, deja de sufrir en silencio y busca acompañamiento. Deja de sufrir en silencio y busca acompañamiento. Es un tema que yo creo que te vas a llevar bastantes puntos clave para ti para la gente que te rodea. Y hoy estoy caminando aquí al aire libre, eh, así que es posible que escuches algunos pajaritos, posiblemente algún, algún avión, eh, ruido. Sin embargo, la idea es que eh, tú salgas a caminar o en lo que vas en el coche puedas escuchar esto o tomando un café en la mañana y te lleves algunos puntos clave de transformación personal y profesional, éxito personal y, y profesional. Lo puedas aplicar rápidamente. De eso se trata. Eh, um, y muchas gracias a todos eh, por los temas que me han enviado, las sugerencias que me han enviado. Yo siempre dejo links aquí arriba en, 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 el, en el podcast, para que puedas tú eh, mandar sugerencias, eh, posibles siguientes pasos, preguntas, etcétera. Me encanta recibir sus comentarios. Y gracias a todos los que están recomendando el podcast. Eh, me ha dado muchísimo gusto, así que mil gracias. Vamos a entrar al tema de hoy directamente. Eh, deja de sufrir en silencio y busca acompañamiento. A lo largo de ya varios años de poder apoyar a organizaciones, empresas, líderes hispanos en diferentes partes eh, de nuestro continente y del mundo. Y, y al estar trabajando uno a uno también, he trabajado bastantes, miles de horas uno a uno, miles de horas con organizaciones, una de las cosas que me he dado cuenta es que eh, muchos están sufriendo en silencio, estamos sufriendo en silencio. Y hay veces que los sufrimientos no son grandes, hay veces que son gigantes los sufrimientos y um, me he dado cuenta que es algo que afecta de una forma importante. Hay alguien en la organización o hay alguien en la familia o hay alguien en la pareja o en el grupo que están sufriendo en silencio y cuando les preguntan cómo están, dicen que todo está bien, que todo está perfecto. Eh, todo está perfecto, todo está bien, una sonrisa. Y lo más interesante es de que, bueno, si eso sucediera con... Eh, personas no tan cercanas, conocidos. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Bueno, es un saludo de formalidad. El gran problema aquí es que esto es con gente muy cercana, muy cercana. Te estoy hablando de en organizaciones, de colegas directos que llevan trabajando años, que se ven diario y uno no sabe que el otro está sufriendo, que tiene un problema, que tiene un reto. Eh, te estoy hablando de familias, de parejas, de hermanos, de gente cercana. Y de amigos cercanos que no tienen idea que el otro está sufriendo. Y hay veces que sufrir es sencillamente una preocupación. Hay veces que sufrir es un tema de salud. Hay veces que sufrir es un conflicto interno o un conflicto eh, externo con alguien más. Hay veces que es una etapa de transición. Hay veces que sufrir, lo estoy, le estoy poniendo el término sufrir porque la persona no se la está pasando bien. Por alguna razón no se la está pasando bien. Hay un tema financiero, de relaciones, de salud. Y nadie sabe, todo está bien, todo está perfecto. Eh, y hay culturas organizacionales, ya hay culturas de amistades y culturas eh, familiares en donde, en donde no se abre eh, discusiones, no se abre el espacio al diálogo no se abre espacio a que alguien pueda no estársela pasando bien y, y es mejor decir que todo está bien. Es mejor decir que todo está bien. Y eso es sufrir en silencio. A eso me refiero con sufrir en silencio. Es algo muy complejo porque lo triste es de que ni siquiera está la información afuera para poder ayudar. Ese es el problema. Hay mucha gente que le gustaría ayudar o hay muchos materiales para ayudar. O hay muchas formas de acompañar en este proceso. Pero cuando alguien está sufriendo en silencio, eh, muchas veces no quiere ser una incomodidad para alguien más. O la cultura de la empresa, de la familia, de la pareja, de los amigos, no es de platicar de problemas, no es de platicar de retos. Eh, um, y eso, es, eso de hecho es tóxico. O sea, de hecho eso es tóxico. Cuando no existe un espacio donde se pueda platicar, resolver eh, comentar problemas, comentar preocupaciones, no es una relación real. Igual, en estas eh, discusiones o, o, o debates, eh, cuando no existe eh, este espacio para poder debatir, para poder dar un punto de vista diferente, pues la persona sufre en silencio. Porque una de las cuestiones muy, muy retadoras que también están muy presentes, es de que de que hay mucha gente que tiene miedo de expresar su opinión porque la otra persona se puede enojar, el jefe se puede enojar, el colega se puede desilusionar, el amigo, pareja, familia pueden no reaccionar bien. Entonces hay mucha gente que le está teniendo miedo a personas y, y no, no comparte su punto de vista, no comparte que no está contento, contenta. Eh, en ese tipo de relación, en ese tipo de interacción, en ese tipo de trabajo. Y podría solucionarse con una plática, pero como la otra persona no es tan receptiva o la otra persona se enoja eh, y, y como se enoja todos le tienen miedo, todos están guardando su punto de vista, todos están guardando eh, eh, su punto de vista y nadie le dice nada. Es un gran problema en organizaciones, es un gran problema en familias, en parejas, en grupos de, de amigos, en proyectos. Las cosas hay que decirlas. Si la otra persona no se lo toma bien, ese es problema de la otra persona. Entonces, el primer punto de, de sufrir en silencio, el, el primer punto de sufrir en silencio que les quería compartir, es que primero hay que observar el problema antes de buscar soluciones. Antes de buscar soluciones hay que observar el problema. Esto es un gran problema, ¿eh? Eh, digo, y, y, y no me quiero ver dramático aquí porque aquí estamos, o sea, en este podcast estamos orientados a soluciones, pero otra vez yo les tengo que decir la verdad y, y este tema es tan delicado que el sufrir en silencio es lo que hace que muchas personas eh, literalmente eh, pierdan su vida. O sea, a, a ese grado llega este, este tema. Pierdan su vida por suicidios, pierdan su vida porque su salud se va Deteriorando y nadie se da cuenta, y literalmente pierdan su vida porque no están viviendo al máximo, no están viviendo al máximo. Entonces, y te voy a decir algo eh, que, que, que no te va a gustar, seguramente no te va a gustar, pero este, eh, somos responsables los que rodeamos a esta persona. En cierta forma, somos responsables, eh, y no me voy a ir al extremo de, de alguien que pierde su vida, eh, sin embargo, puede ser metafóricamente que pierde su vida. Cuando alguien está perdiendo su vida, perdiendo su energía, perdiendo su, su, su gusto por vivir, eh, no, se levanta en la mañana sin ganas de vivir, etcétera. Si, si los que rodeamos a esta persona no estamos haciendo algo para acompañarla, algo, algo tenemos de responsabilidad. O sea, en otras palabras, no puede ser que haya una persona de nuestro círculo, cercano, de amigos, de trabajo, de familia, de pareja, y que, y que por no hablarse las cosas, y que por eh, no confrontar a alguien, y que por realmente no crear un problema, no crear un problema, eso se quede en silencio y la persona tenga que sufrir en silencio. Acuérdense, cuando un tema se queda en silencio, hay alguien que sufre ese silencio. Es muy importante que, que, que recordemos todos eso. Cuando hay un tema que se necesita tocar y por no crear problemas, por no crear turbulencia, eh, no se habla, entonces hay alguien que está sufriendo en silencio. Por mil temas, eh, por mil temas. Entonces, parte de la transformación personal y profesional es salir de ese silencio, salir de sufrir de ese silencio y buscar acompañamiento. ¿A qué me refiero a buscar acompañamiento? De todos los problemas que existen, de todos los problemas que existen, hay personas o que ya lo pasaron o hay personas que han ayudado a gente a superarlo. Puede ser un tema de negocios, puede ser un tema personal, puede ser un tema de diferentes tipos de conflictos en grupos, en familias, en parejas financieros, de salud. Eh, puede ser desmotivación en, el en un momento de la vida. Puede ser que uno no le ve sentido... Este a la vida y, y, y es más común de lo que de lo que pensamos personas dicen es que la verdad yo ya este pues no le veo un sentido a la vida y no y no es de que estén pensando en quitarse la vida sencillamente ya no les emociona vivir ya no les emociona así como puedes tú ver a alguien que esté emocionado por vivir y que quede claro que esto no tiene nada que ver con la edad eh, nada que ver con la edad yo he conocido a personas de más de 85 90 años emocionadísimos por vivir. Y haciendo cosas increíbles y gozando. No, y he visto personas eh, muy, muy desmotos. Te, te voy a decir la verdad. Eh, una vez que trabajaba en el equipo de bienestar en un centro de rehabilitación, me tocó en una mañana, justo cuando estaba terminando la maestría, me, me tocó eh, una mañana bien interesante. Porque entré al, al cuarto que estaba un cuate este rehabilitándose. El cuate tenía menos de 30 años y no se quería eh, salir de su cuarto no quería salir de su cuarto, no tenía motivación eh, y tuve que irme. Llegué a otro cuarto donde había una señora de más de 85 años. La señora que sufrió un tema importante, ya estaba arreglada, pidió ayuda para arreglarse y entró al cuarto y me dice, yo ya te estaba esperando a ti, eh, ya quiero mi sesión, este, mi sesión de bienestar, ya quiero eh, empezar, ya quiero salir. Eh, ese, eh, eh, hay, hay algo ahí en ese cuate que estaba sufriendo en silencio y hay algo de esta señora que la ayudaba internamente a, a, este, a estar bien. Hay muchos factores, ¿eh? no solo es sufrir en silencio, hay muchos factores. Sin embargo, este tema de sufrir en silencio es más común de lo que pensamos. Y mi intención principal de este podcast es que todos estemos alertas de si tú estás sufriendo en silencio, Busques un acompañamiento, y ahorita voy a explicar más de lo, acompañamiento, de, de, de lo que es acompañamiento. Cualquier cosa que estés sufriendo no tiene que ser algo trágico ni grande, pero cualquier cosa que estés sufriendo en silencio y no se lo hayas contado a ninguna persona eh, o hayas buscado algún tipo de ayuda, y no tiene que ser otra vez algo trágico. Eh, es para ti y también es para, para las personas que que no están sufriendo en silencio, pero identifican a alguien que está sufriendo en silencio. Y este podcast es para esas personas también, que se los puedas compartir. Eh, un primer punto, concientizar del, del gran problema de sufrir en silencio. Eh, muchas vidas, muchas vidas empiezan de bajada por sufrir en silencio. Muchas vidas empiezan una tendencia a la baja, por sufrir en silencio. Y otra vez, eh, que no eh, se piense que sufrir en silencio es de grandes enfermedades o grandes problemas financieros o grandes conflictos. Hay veces que son temas sutiles y muchos otros son temas que en la misma cultura organizacional, en la misma cultura de familia, de pareja, el hacer problemas, eh, entre comillas, hacer problemas, porque siempre platicar las cosas ayuda el, el, el realmente... Eh, um, ventilar lo que uno piensa ventilar lo que, lo que necesita uno es sumamente importante entonces que, que se sepa primer punto que hay mucha gente sufriendo en silencio eh, en diferentes temas que no le ha platicado a nadie, eso es sufrir en silencio si se lo platicas a una persona ya no es sufrir en silencio si tú eh, eh, se lo platicas a un grupo ya no es sufrir en silencio, si tú buscas algún tipo de apoyo por un libro o por, por un programa, o por algún tipo de material, ya no, ya no es tanto sufrir en silencio porque ya, ya eh, en cierta forma con esos materiales, eh, eh, no sé si te ha pasado que lees un libro y sientes que, que lo escribieron para ti, o vas a un programa y sientes que lo escribieron para ti. Bueno, ya no sufres en silencio porque te identificas con alguien más, sientes que alguien te entiende que no estás sufriendo en silencio. De lo, de lo más difícil que puede haber para un ser humano a nivel existencial también es sentirse aislado y aislada en el mundo, que nadie entiende a esa persona, que, que, que esa persona realmente este, eh, no es entendida. Y, y pasa mucho con personas que tienen intereses diferentes, pasa mucho con, con personas que tienen perfiles diferentes, preparaciones diferentes, diferentes formas de vivir la vida. Sufren en silencio porque sienten que nadie los entiende. Sin embargo, la invitación de este podcast es, sin importar qué sea, que esa persona busque cierto acompañamiento. ¿Y por qué el acompañamiento? El acompañamiento va mucho más allá de una plática, va mucho más allá... De, de una vez que alguien te da una palmadita en la espalda, de todo va a estar bien. Un acompañamiento realmente es acompañar a esa persona, ya sea en forma de amistad, en forma de pareja, en forma profesional, en forma de grupo, de la forma que sea. Acompañar a esa persona hasta que esa persona ya está en otro punto, mucho más positivo en su vida, en su profesión, en lo que esté viviendo, en el conflicto que esté viviendo. Ya esa persona empieza a recobrar esa motivación de salir, motivación de vivir, motivación de crear y, y, y es valiosísimo. Y hay veces que puede ser desde una llamada semanal este, a alguien, hasta una lectura semanal, hasta un grupo semanal de una hora, hasta un deporte o en muchos casos si se requiere un tema profesional, Puede ser un acompañamiento de una terapia o un coaching o una asesoría quincenal o semanal también. Depende del tema. Entonces, eh, cuando alguien está sufriendo en silencio, necesita acompañamiento lo antes posible. Y otra vez, no necesariamente alguien se va a quitar la vida si está sufriendo en silencio. Eh, de hecho, no es lo común. No, no es, no es lo común. Sin embargo, metafóricamente sí. O sea, metafóricamente la persona está perdiéndose de vivir. La, 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 este, metafóricamente este, la persona está teniendo diferentes dificultades y metafóricamente sí está perdiendo la vida, sí, sí está perdiendo un día de vida eh, un año de vida, dos años de vida y lo que queremos es que esto sea más corto, que la, eh, recuerden que la resiliencia es esta capacidad que tenemos de regresar a un punto de equilibrio después de que algo nos saca de balance y mm, muchas veces eh, esto puede tomar años, pero también puede tomar meses. Eh, yo recomiendo que estas crisis o faltas de motivación eh, se puedan resolver en meses eh, o, o, o en un año, un par de años, en vez de que dure muchos años. ¿no? Eh, yo recomiendo que, que, que se busque salir del silencio. Esa es la invitación de hoy. Sal del silencio y busca acompañamiento de, que, de lo que sea. Ya desde un libro, un programa... Eh, um, una amistad, eh, tu pareja, tu familia, lo que, eh, eh, quien sea y lo que sea que vayan a ayudarte a salir del silencio, va a ayudar muchísimo. Pero sí hay que salirse del silencio y buscar acompañamiento. Solo esta vida, esta vida se vive una vez, eh, independientemente de creencias que tengamos, religiosas o espirituales, esta vida en sí, esta vida, la vamos a vivir una vez y no vale la pena eh, estar encapsulados en un diálogo interno de sufrimiento, un diálogo interno que se perpetúa en diálogo negativo o sufrimiento, sabiendo de que la vida realmente sí se pasa muy rápido. Eh, la vida hay que, estamos aquí para aprender, crecer, compartir, disfrutar. Y, y hay personas que ya pasaron por ahí. Hay muchas personas que ya pasaron por ahí. Hay personas que ya pasaron por ahí. Hay personas que, eh, um, que ya lo resolvieron y hay materiales de personas que ya lo resolvieron entonces lo más sencillo es empieza con un material empieza con algo que ya esa persona haya resuelto y um, puedes ir brincando si tú necesitas acompañamiento individual acompañamiento grupal eh, una amistad que quiera acompañarte en el proceso eh, y se va dando nat natural te voy a decir algo cuando tú rompes el silencio y um, le platicas a tu gente más cercana o a una sola persona, eh, lo que tú estás viviendo, entonces tú ya es parte de, de superar esa situación. Es, es parte de superar esa situación. ¿Por qué? Porque las personas de tu alrededor, en cierta forma, obviamente las que son para ti y las que realmente son cercanas, no entre comillas, porque hay muchas personas que se supone que son cercanas, pero te darás cuenta que no. Y justo en esos momentos de intensidad, en esos momentos que tú sufres en silencio, en esos momentos que tú ya compartes lo que se está eh, viviendo, lo que estás viviendo, te vas a dar cuenta los que realmente son cercanos en momentos de intensidad y te vas a dar cuenta las personas que creías que eran cercanas, pero cuando hay un problema, conflicto, debate o conflictos de intereses, se hacen para atrás o toman lados y está perfecto, no tiene nada de malo. Solo que es muy interesante observar eso también. O sea, tómate esto como una oportunidad en tu vida. Eh, si estás sufriendo en silencio en cualquier tema de tu vida y tú ya compartes, ventilas lo que estás viviendo, es bien interesante porque en muy poquito tiempo te vas a dar cuenta quién realmente te aprecia eh, como amigo, amiga, familiar, pareja, eh, eh, colega, colaborador, eh, socio, socia, este, hermanos, hermanas, primos, etcétera, tú, tú te vas a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta. Entonces, es sumamente valioso, porque cuando se destapa una situación y se ventila, y dejas de sufrir en silencio, eh, puede ser que percibas un caos temporal, sí puede ser que percibas un caos temporal y tú puedes abrir tu silencio eh, eh, o destapar este silencio en la modalidad que tú creas conveniente. Y yo te recomiendo acompañamiento, obviamente, para hacer todo esto. Eh, lo que es bien interesante es de que todo se va acomodando, porque, porque hay veces que el silencio era el silencio y no decir las cosas. Era lo que unía a ciertos grupos, organizaciones, colegas, sociedades, parejas. Nadie dice, entonces, eso no existe. Entonces, cuando nadie dice y eso no existe, está todo muy cómodo. ¿Pero qué pasa cuando sí se dice, sí existe? Y se lo compartes a diferentes personas o grupos, obviamente cercanos o acompañamiento cercano. Eh, lo que sucede es de que todo se organiza ahora sí con respecto a una realidad. Eh, muchas veces vivimos en una fantasía y el silencio nutre esa fantasía. Vivimos en, en algo que no existe, y el silencio nutre eso que no existe porque en muchas culturas organizacionales o de pareja o de familia o de sociedades o de negocios el silencio es lo que nutre el que todo funcione bien. Y desgraciadamente el silencio es este hilito muy delgado que parece que está sosteniendo todo, pero la verdad no, porque al primer conflicto se tumba esa estructura y finalmente conoces realmente lo que estaba sucediendo. Así que ¿Esto es un deporte extremo? No te voy a decir que no, es un deporte extremo para las personas que quieran vivir de forma muy genuina, pero también eh, que quieran dejar de sufrir en silencio, porque claro cuando dejas de sufrir en silencio y dices lo que tienes que decir y vives lo que tienes que vivir, lo que sucede es de que claro que se te reacomoda todo el sistema es un hecho que se te va a reacomodar todo el sistema y al reacomodarse todo el sistema no es algo malo, solo que sí te vas a dar cuenta que las personas que eran, no eran. Y, y posiblemente los que pensabas que no eran, sí son. Y los que también pensabas que sí son, se mantienen ahí y sí son. Nada más que sí es muy estresante observar cómo todo tu sistema se reacomoda. Puede ser que vivas rechazos al abrir tu silencio, al, al, al salir de tu silencio. Puede ser que vivas rechazos. Puede ser que vivas confusiones. Puede ser que vivas diferentes situaciones. Pero te voy a decir lo que pasa. Si tú te lo quedas, ese descontento o esa idea o ese tema que necesitas hablar porque es un conflicto interno que tienes o es un conflicto con alguien y no lo dices, no estás viviendo una situación real. Tu silencio te vuelve cómplice. Desgraciadamente, aunque te esté afectando de forma importante, el silencio realmente te vuelve cómplice de tu propio problema. Te vuelve cómplice y esclavo de tu propio problema. Es por eso que el silencio Nunca es la opción. El silencio nunca es la opción. Aparte hay algo. Hay diferentes culturas en grupos, organizaciones, familias, parejas, sociedades, etcétera, en donde, en donde todos están guardando cierto silencio para proteger cierta creencia de ese grupo, cierta creencia de ese grupo, cierta imagen pública de ese grupo, cierta imagen pública de alguien. Y por eso es de que cuando se dicen las cosas... Esa imagen percibida se acaba afectando y se crea mucho caos en el grupo. Y es por eso que es muy común que cuando se abre un tema, se abre ciertos temas, eh, eh, muchas veces va a haber rechazo de esos grupos. Eh, por eso digo que esto es un deporte extremo. Si estás dispuesta y dispuesto a romper el silencio, es posible que vivas rechazo de estos grupos y está perfecto. Eh, busca acompañamiento de personas alineadas a ese momento de tu vida, a esos valores que tú tienes y, y si eres capaz de atravesar ese miedo y eres capaz de atravesar ese, ese momento estresante, finalmente se termina el, el caos. ¿Por qué? Porque, y a lo que me refiero que se termina el caos es de que tú encuentras tu grupo al que sí perteneces. Tú encuentras tu empresa a la que sí perteneces. Tú encuentras tu grupo de soporte al que sí perteneces. Entonces, eh, um, no estoy hablando de que, de que lo hagas de forma descontrolada o te expreses de forma descontrolada o te desahogues de forma descontrolada, aunque es mejor que el silencio. Eh. O sea, yo te voy a decir algo. No lo recomiendo, pero si tú te desahogas de un tema y, 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 y eres muy efusiva o efusivo, o te llegas a exaltar un poco, es mejor al silencio. Ahora te voy a decir algo y tú lo has vivido muchas veces. Las personas que son saludables y las personas que realmente te quieren incondicionalmente, aunque te exaltes un poco cuando compartas lo, el silencio, que, estabas, que compartas lo que estabas guardando el silencio, van a regresar a tu vida. Van a regresar a tu vida porque te van a ver que no te la estás pasando bien, que realmente había un problema. Y los que no sí van a tomar una distancia porque no pueden tomar. O sea, había una cultura que lo que los juntaba era el silencio. Y cuando rompes el silencio, obviamente las personas que valoran ese silencio y que valoraban ese silencio, obviamente no les va a gustar, pero no pasa nada porque todo se reacomoda. Y entonces las personas que sí necesitan estar, están. Eh, um, hay muchas personas sufriendo en silencio. Eh, um, si tú eres una de esas personas que algo está sufriendo en silencio, mi invitación es, busca acompañamiento de materiales, de personas, de grupos, profesional, lo que tú necesites. Eh, um, porque cada día cuenta y no tienes por qué sufrir en silencio. ¿Por qué crees que existe el poder de comunicarte, de poder hablar? de poder llorar, de poder compartir, de poder escribir. De poder... El, el lenguaje sirve para eso, para poder transmitir lo que estamos sintiendo y viviendo y encontrar diferentes alternativas. Nada más que si no lo dices, es como si no existe, pero no existe para el exterior, en el interior. Muchos están viviendo una tormenta muy fuerte y la salida de esa tormenta es el diálogo, la salida de esa tormenta es eh, um, acompañamiento que alguien o un grupo, una persona, te acompañen hasta que tú llegues a esa isla ya después de la tormenta y puedas reconfigurarte, puedas eh, eh, reestructurarte, fortalecerte y salir adelante. Eh, y, y, y lo vas a hacer, definitivamente lo vas a hacer. Si tú en este momento no estás sufriendo en silencio, eh, es, es muy buena señal. Porque significa que tú tienes un soporte tal que tú sí estás eh, eh, pudiendo compartir todo lo que piensas en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja, con tus socios. Y, y te digo la verdad, eh, te felicito y qué suertudo, suertuda eres, eh, um, porque no es lo común. Hay muchos silencios que se premian, desgraciadamente. Hay muchos silencios eh, eh, que se están viviendo en grupos, en individuos, en organizaciones y que afectan. El silencio es tóxico y el nutrir el silencio es tóxico y el Quedarse en silencio para no crear problemas es tóxico. Así que si eres una de esas personas que sí puedes compartir todo en tu vida eh, y no estás sufriendo en silencio, felicidades. Y ahora eh, estate alerta a tu alrededor. Si hay alguien sufriendo en silencio para que tú puedas acompañar a esta persona. Es algo que te lo va a agradecer toda la vida, pero aparte tú te vas a sentir excelente si es que quieres. No es tu labor, no es tu labor. Sin embargo, si alguien cercano a ti, Tú notas que ya su sentido del humor cambia, que ya lo ves a esta persona un poco más triste. En serio, cita a esta persona un café o, o una videollamada o lo que tú quieras y pregúntale cómo está. Pero cuando te diga que muy bien, dile que no le crees. Dile que no le crees que está bien, porque aunque parece que se ve bien, hay cambios sutiles en su humor, en su mirada, en su comportamiento que necesitan ser atendidos. Entonces tú vas a ser esta persona que si hay suerte, va a poder acompañar a la persona por un tiempo. Si es que tú quieres y si es que es tu socio, tu socia, tu pareja, tu familia, alguien cercano que tú quieres acompañar, realmente va a ser algo sumamente, sumamente especial. Eh, y si no, puedes recomendar un profesional o un grupo, un material. Y eso es gigante también. Tú no necesitas ser la persona que esté en ese acompañamiento. Así que este podcast eh, está dedicado a todas las personas que sufren en silencio y a todas las personas que van a ayudar a que alguien rompe ese silencio a pesar de crear olas, a pesar de crear turbulencia y, y para que todo llegue a un, a un mejor lugar. A un mejor lugar. Eh, um, sufrir en silencio es innecesario, es necesario más bien romperlo para no ser uno con ese silencio, un cómplice de su propio sufrimiento y un esclavo de ese, de ese silencio. Así que eh, um, mi esperanza es que se cree cada vez una cultura en organizaciones, familias, parejas, sociedades, grupos de cualquier tipo, de evocar la realidad y no esconderse en una fantasía o una apariencia solo para evitar problemas, porque esos problemas eh, eh, son mucho más sanos que, que el silencio. Así que espero esto te haya ayudado. Espero se lo puedas compartir a gente que lo necesita. Y finalmente, eh, um, es un privilegio eh, tú poder recomendar algo para que alguien más pueda estar mejor. Eh, um, si puedes recomendar eso, te lo voy a agradecer. Arriba dejo, dejo links en el podcast que pueden ser finalmente de ayuda. Y, y recuerda, recuerda un principio fundamental que cuando eh, hay comunicación clara y comunicación abierta y todo se puede decir, entonces vives relaciones y organizaciones y grupos reales. Eventualmente, eventualmente cualquier grupo que guarda temas en silencio se pierde de la gran, gran maravilla de tener relaciones transparentes, abiertas y... Eh, sobre todo, esto afecta al alto desempeño. Así que el poder salir de ese silencio va a incrementar el desempeño, la felicidad, la plenitud, el bienestar, no solo de la persona, sino de todo el grupo que la rodea. Te mando un fuerte abrazo, Ari Schwartzman.